0: Bom dia, queridos e queridas, a paz de Cristo. Convido você para meditar nas Escrituras, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 21, a primeira parte. Diz assim o verso 21, Ingloriamente o confesso como se fôramos fracos. É essa a primeira parte que a gente vai ver hoje. Uma sugestão de outra tradução diz assim, para vergonha minha, confesso que éramos fracos demais para isso. A primeira coisa que se destaca nessa breve sentença é o cuidado espiritual do apóstolo Paulo do apóstolo Paulo pelos coríntios. Ele é um líder excepcional, sensível às necessidades pastorais de seu povo. Ele chama a atenção não à vergonha dos coríntios, o que bem poderia ter feito, mas ele chama atenção para a sua própria fraqueza. Qual é a vergonha de Paulo? ele admite com alguma ironia que se tem conduzido como um fraco. Seus opositores já diziam isso a respeito de Paulo, como ele era fraco. 2 Coríntios 10, 10 e 1 Coríntios 2:3. E comparando com eles, com os falsos apóstolos, tinha sido realmente fraco na sua coragem e na sua força. O contraste entre Paulo e os seus inimigos é total. Enquanto Paulo se mostrou manso, o que é, invariavelmente é comparado à fraqueza, eles forçaram muitas coisas em cima dos coríntios. O que eles estavam dizendo sobre ele é verdade, tinha sido fraco. Com essa comparação, os leitores da carta, a igreja de Corinto, poderiam ver a diferença entre o apóstolo Paulo e os falsos apóstolos, porque aqui a diferença se coloca de uma forma muito clara. Os Coríntios terão de decidir agora se continuam com o seu mentor espiritual, o apóstolo Paulo, ou se é, permanecem com os seus impositores, os invasores, os falsos apóstolos. As declarações de Paulo visam expor as divergências entre a aposto apostolicidade verdadeira e a apostolicidade falsa ou simulada. O importante é que as pessoas em Corinto precisavam entender plenamente o triste erro de sua deslealdade para com o apóstolo. Jesus que nos últimos dias Jesus diz que nos últimos dias surgirão falsos cristos e falsos profetas. Alguém dirá, eis aqui o Cristo, ou está ali o Cristo. Mas o Senhor nos diz para não acreditarmos nessas vozes, Mateus 24, 23 e 24. Em meados do primeiro século já havia entrado na igreja mestres falsos desencaminhando os cristãos. Logo no início da igreja, no primeiro século, na metade do primeiro século. Em suas perspectivas, em suas respectivas cartas, Pedro e Judas escrevem que falsos profetas haviam penetrado sorrateiramente na igreja para introduzir doutrinas destrutivas, segundo a Pedro 2, de 1 a 3 e Judas, verso 4. E mais para o fim do século, João diz que essas pessoas eram anticristos, que deixaram a igreja porque não pertenciam a ela. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 19. Hoje, a comunidade cristã enfrenta problemas semelhantes aos do primeiro século. Charlatãs religiosos conseguem reunir como seguidores homens e mulheres ingênuos que acreditam em tudo. Esses charlatãs escravizam as pessoas com seus ensinos e roubam deles para viver no luxo. É realmente triste ver como alguns cristãos abandonam tão depressa as doutrinas bíblicas para seguirem alguém, cujas palavras e feitos entram em conflito com os ensinamentos bíblicos. Esses seguidores estão sendo escravizados, assaltados, ludibriados. Sua posição os cegou à realidade e à verdade. Eles defendem ardorosamente seu líder reconhecido... A quem consideram como seu Messias, e continuarão a fazer isso, a não ser que a lei da terra intervenha, a morte ponha fim a tal situação periclitante em que eles estão, ou o erro de seu caminho se torne tão visível que eles tenham de se arrepender. Então, queridos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ainda defendendo a sua, o seu apostolado, falando que ele respeitou os coríntios, ele foi manso, ele não expoliou os coríntios, ele não exigiu dos coríntios alguma recompensa e, por isso, ele era taxado pelos falsos mestres pelos falsos apóstolos, como um líder fraco, que não se impunha. E aqui ele, ironicamente, confessa como se fora fraco, né? e assim por diante. Isso mostra três coisas. Né? Primeiro, que o apóstolo Paulo, como o verdadeiro apóstolo e chamado por Deus, e tendo feito uma verdadeira obra em Corinto, ele é diametralmente diferente dos falsos mestres, dos falsos apóstolos que são intrusos, que não foram chamados por Deus e que se intrometeram na igreja de Corinto e querem roubar o protagonismo da formação da igreja e da liderança da igreja que pertenciam a Paulo. Segundo, o apóstolo Paulo que foi enviado por Deus, ele é manso, ele respeita os seus liderados, ele é um líder sensível e conhece a necessidade pastoral dos seus liderados. Coisa que não acontece com o, os falsos apóstolos que impõem, que oprimem, que exigem e etc., e, em terceiro lugar, eh, nos revela que o verdadeiro pastor é aquele que cuida das ovelhas, não é aquele que se alimenta das ovelhas, é aquele que entende as necessidades do povo de Deus. E deixa muito claro para nós, ah, no presente século, que também somos muito afetados por essa questão da, da falsidade apostolar, a diferença de quem realmente é chamado para cuidar das ovelhas e de quem é chamado para gloriar-se a si mesmo, fazer sucesso sob as luzes da ribalta. Diante dessa situação, os coríntios precisam entender o que fazer? Eles precisam tomar uma decisão. E nós também hoje precisamos tomar uma, de, uma decisão identificando esses falsos apóstolos e repreendendo esses falsos apóstolos e não seguindo esses falsos apóstolos, porque eles são muito convincentes. Porque a obra que eles fazem com tantos seguidores cegos à sua volta... Parece uma, um projeto bom, parece uma coisa boa, quando não é. Que Deus abençoe a sua vida nessa quinta-feira e que você tenha discernimento para fazer a diferença entre aquele que Deus chamou e entre aquele que a si próprio se colocou e não tem seguido as doutrinas bíblicas. Deus abençoe você. Senhor Deus, num tempo de muita mentira e muita falsidade, onde as pessoas é, pretendem ser coisas que não são e mostram com eficiência é, que são pessoas boas, que são pessoas de Deus, mas que na verdade não são, eu peço a ti que o Senhor guarde o seu povo para que ninguém acredite nos falsos cristos, nos falsos messias, nos falsos superapóstolos, mas que as pessoas possam conhecer a tua palavra e se guiar por ela, em nome de Jesus. Amém.